0: 各位亲爱的听友，大家好，呃，欢迎再次收听 Michael 国聊澳洲。今天呢是二零一九年的一月三日啊，现在还不太习惯啊，说二零一九年，因为才刚刚开始三天。嗯，想利用这个机会呢，来感谢一下大家过去一年对 Michael 的支持啊、呃，感谢你们的这个支持跟订阅，并且呢有很多朋友呢帮我去分享啊、呃，非常感谢，呃。今天注意了一下哈，今天好像看了一下我的这个节目的订阅和点击量都非常非常的进步都非常快，呃，没想到都已经超过十八万了。我我本来以为可能旅游类的节目呢，可能人家感兴趣澳洲旅行的话才会过来听，估计没有像那些大 V 们分分钟就可以弄到几十万、几百万甚至上千万啊，从来没想过这个就是最开始就是个乐趣嘛，想分享一下。呃，现在呢，得到大家这么多的认可，非常的感谢啊，感谢。除了感谢之外就，就呃，基本上就无语了。嗯、呃，在这个新年开始的这个时候呢，我也有很多想法。首先呢，回顾了一下2018年，我给自己呢在纸上也慢慢的从2018年一月开始，看着我的工作跟生活的日志呢，一篇一篇往后翻，看2018年我总共都做了哪些事情哈，看有哪些收获。2018年的春节期间啊，那时候我记得我还是在呃吉布斯湾啊，正好那是在带一个深度游的团，在那天我开始了正式登录喜马拉雅啊，虽然我是喜马拉雅非常资深的这个铁杆的听听友哈，曾经我也是听友，后来呢因为受到这个各位大 V 们的这个呃这个启发，后来也开始了自己分享之路。那那一天呢，我记得好像是2月的1几号吧， 1 7号好像是。在吉布森湾开始我的第一期节目，就是迈克过两澳洲，然后呢，截止到目前为止还不到一年啊，可能还有呃一个月的时间，我们就可以到一整年了啊！我估计能有十九万的流量，我觉得非常非常的满意，非常的高兴啊！因为我从来没对这个有任何的期望。然后呢，二零一八年呢，还有一个呃更加重要的一个事情，就是我的 Dream House 终于开建。啊、呃，其实呢，本来按照这个进度，应该是在圣诞节就应该可以入住的，入住自己的新房子。2 0 1 9年已经在自己的新房子里录音了，结果因为各种原因，大家知道澳洲这边的，呃，有些政府啊，或者这种起始单位的工作效率非常低，啊，因为这个梅西公司啊，因为要重新铺设管路啊，他们那个排的那个时间就比较久，拖了我大概一个半月时间。所以呢，我的 builder 也很头疼，就是我的建筑商，他们希望在圣诞节以前就跟我做完交钥匙工程，就可以把尾款全部都收走。结果呢，他们也很无奈，那就等吧，反正还好，我们还有地方住。呃，应该顺利的话，可以在今年春节啊、呃，可以入住自己的 dream house、呃。在澳洲终于有自己的房子了。啊、呃，当然了，就是说我现在住的房子也是自己的哈，只不过就是每一个地方都是根据自己的要求去设计跟施工的。那种成就感是不言而喻的。呃，在2018年呢，呃，我们家小俊俊呢也考上了这个墨尔本的，就是维多利亚州的这个叫做 Selective School， 就是我们叫政府的精英校，啊、呃，去了那个 Nozzle， 我们都很开心。这个对于小俊同学来说呢，也是一个新的起点啊、呃，希望他能够再接再厉哈，能够实现自己的人生的目标。嗯、呃，我对。他的未来呢，并没有特别多的这种想法或者是限制，我觉得他自己的未来在自己手里，啊，希望他继续加油，郭一俊加油。首先呢，我得感谢俊俊哈，他一下帮我省了很多钱，啊，本来是我们要准备去上私校的，啊，结果呢，小俊俊自己很争气，考上了这个 n a 以后呢，我们一年去起码省掉了三万块钱的学费，这样的话呢，如果从七年级开始算的话，六年就大概加上一些杂七杂八的费用，大概二十万澳币。啊，那这个二十万欧币可以能干很多事情哦，可以买两台豪车了啊！当然，小郭不是那种人啊，我对那个玩意儿不太感兴趣。啊，我们可以用这个钱去旅行哦。啊，说到旅行的话呢，二零一八年呢，我是安排的非常非常丰满，我觉得非常非常好，因为我自己呢就给自己定义就是，我不光是以旅行为生，我还希望呢，这是我的一个不光是事业哈、啊，还是我的一个爱好和我的一个人生的目标。所以呢，二零一八年的整个一年，我除了呃在做这个旅行的地接之外呢，就接待我的很多客人在维洲啊，包括去新州啊，包括其他地方去旅行之外呢，我还给自己安排了很多这个出行的计划啊、呃，包括像呢，我们三月份呢去了大堡礁啊、呃，我之前讲过哈，大堡礁是很大的，我们是要一段一段玩。以前我也去过，以前去的是哈密润岛，那这一次呢是去了一个非常非常小众的路线，我们去了这个海龙岛。去潜水，去看海龟，还有去看鲨鱼。另外呢，还有就是全世界最大的沙岛 Fraser Island 啊，就是那个非常非常漂亮，整整个全都是由这个珊瑚岛，呃，整个是由这个沙子来建成的一个一个岛，一个天然岛，非常非常漂亮，是四区爱好者的天堂。那除了此之外呢，我们在冬天，在六月份的时候，我们又全家去了这个澳大利亚最中部的那个著名的红石头，叫乌鲁鲁。还有它旁边的那个卡塔丘塔国家公园，这个就是一段非常非常有这种史诗般的啊朝圣式的这种旅行，我们终于实现了，非常开心。另外呢，同年的九月份呢，我们又去了日本啊，在日本呢完成了一次扫盲之旅，就是从东京、大阪啊，东京、京都、大阪、奈良，然后再回到东京，一路上就是吃喝玩乐，主要是以吃为主啊，因为没办法，吃货。所以玩得特别特别开心，所以这一整个二零一八年一年的话，不论在工作、生活，还在旅行的这个收获上都是非常非常巨大的，啊，非常非常开心，啊，再有呢，就是在这个年尾以前呢，在我们的旺季正式开始以前呢，啊，小郭已经全家通过了这个澳大利亚入籍考试，而且全部都通过了，也是因为排队的原因啊，暂时还没有换护照，估计应该这个事情也会发生在二零一九年。所以呢，二零一八年呢，基本上是很满意这个结果，然后呢，可以给二零一八年做一个完美的句号。那展望一下二零一九，其实我个人呢，呃，来澳洲来这个移民呢，其实就是以一个半退休的心态，对自己呢不想有太多的这种呃压力或者一些明确的目标啊，就是随心所欲就好了，开心就好啊、呃。那在二零一九的话呢，我希望我的节目能够再上一个台阶。呃，首先呢，再次感谢各位的支持哈。现在流量上来了，呃，当然了，我其实不是特别看重这个东西，只不过呢，这个数字反映的是大家对我的认可。呃，并且呢，在二零一八的最后一个星期，我也正式收到了喜马拉雅的邀请，就是希望呢能够呃跟喜马拉雅一起来合作，呃，在这个节目上能有一些呃改变，包括质量、数量。呃，各方面吧。然后呢，我还是先希望在二零一九呢能够继续坚持我最开始的这个初衷，就是为大家提供呢始终提供免费的，呃，优质的节目啊、呃。当然了，之前包括朋友也好，或者是喜马拉雅的这个呃这个后台的工作人员也给一些建议，说你的节目其实可以设计成这种收费节目哈，呃，让大家去充会员啊、呃。但是呢，这个跟我的初衷呢又不太一样啊、呃。但是，但是我也跟大家可以先打个招呼哈。就是，毕竟呢，做节目是一定要花一定自己的心思的哈。尤其是我很佩服那些做了几百期、上千期节目的，这是每天都要去搜集各种素材，然后就要去录音、要去编辑、要去上传，这个一定要占用自己不少的这个业余时间。呃，我觉得做主播的商业化呢，并不是一件非常可耻的事情，因因为毕竟是通过自己的劳动嘛。但是呢，我还是希望我的听友能够免费听到这些我认为还不错的节目啊。所以呢，我们觉得商业化的话呢，可以通过其他的方式，比如说，如果要是有厂家看这个我的节目还不错，希望来跟我合作，来呃，通过这个节目来做冠名啊，或做这种广告植入啊各方面的吧。所以大家将来如果听到小郭在节目里逐渐开始有了这种广告植入的各种的这种啊、呃、东西的话哈，就请不要觉得太突兀，也请大家能够理解。但是我对听友这边还是坚持一个原则，要。做到免费，并且呢，这种商业上的回馈呢，其实也会是对小郭的一种啊支持跟鼓励或认可，能够让我有更高的这种热情跟动力，能把这个节目做做更好。啊，在此呢，再利用这个机会呢，来跟大家祝福一下：二零一九，祝各位听友啊身体健康啊，全家合家欢乐。然后呢，有机会的话呢，我们在澳大利亚见。好的，那节目就因为时间关系哈，我们就先讲到这里，我们下一期再见。呃，这是开玩笑啊，现在呢其实才正式开始今天的节目。那今天节目的主题呢，就是来分享一下我们上一期讲过的这个，在商业投资移民来到澳大利亚需要躲过的那些坑。那上一期呢，我们主要是讲的一个最。主要的一个就是信息不对称造成的一些主要的一些损失。第一个最大的我们需要克服的困难，就是说我们要躲开的坑呢，就是身份被拒。那后面呢还有几个坑，一个呢就是关于生意的亏损，以及后面呢劳心劳身的话题。所以今天我们呢就接着来讲。那我们先来讲一下这个亏损的问题。那为什么？很多曾经在中国呀混的都是非常风生水起的这些小老板们哈，这些生意呃投资者或者这些企业主们，我们的幺六三到了澳洲却在这里经常会赔钱呢。我想了，很多人可能都没想明白这个问题。就是我认为啊，这里可能有两个主要原因啊。第一个还是之前我们讲过的，就是对我们这个当地的市场呢并不了解。我们幺六三啊曾经有一句谚语哈。我们就要做一句这个谚语了，就 shopping center 是我们163的坟墓。就是也就是说，如果我们的把生意开在了这个购物中心里面的话，那十有八九是没办法全身而退的，可能要往里不停地去赔钱，甚至呢，呃，我们也知道有一些人因为实在排不动了，就只好提前关店走人啊，就等于是损失了，全部都损失进去了。呃，大家如果听过上一期。我介绍的那个就是《沉浸日记》，我记得我看他第一季节目的时候呢，有一个就是163里，呃，应该不是我忘了是不是163哈，就是在《Sherman center》里的一对夫妇开的小生意，结果因为各种原因，结果被那个 Sherman center 给赶出这个 Sherman center， 啊、呃，这个这个过程也是蛮痛苦的，钱也是白白扔进去了。那么为什么，呃，进去的这些人大部分都是亏损的？当然，我不我不否认是有能够赚钱甚至打平的哈，但是呢，根据我们目前。就是大家反馈，很多人这个幺六三的这个这个经验的这个老前辈的经验的反馈呢，亏损居多，因为我们知道，澳大利亚之前我讲过哈，在这里开商业企业有两个最高的成本中心，一个呢就是这个人工，所谓的这个全世界号称。最高的最低人工工资的保证，以及呢就是房租啊，这澳大利亚的房东啊也是号称是全世界最贪婪的房东啊，他们的这个房租本来就很贵，而且每年呢都要变发的往上涨。尤其在双门 Center 哈、啊，这里有一个特别特别不好的，就是我们知道很多的这个双门 Center 啊里面的这些小柜台们，一年租金本来就很很贵了，而且他要强制你要收广告费，那加在一起的话，平均下来可能要八到十万，这个价钱只是个参考啊。八到十万都是澳币，是根据不同的 s h o p p i n center 不同的地理位置、不同的人流量，价格可能还会有更高啊。那隔段时间呢， s 门 o p center 还会要求你要重新装修。像我们 subway 啊，一般都是每七年装修一次。但是我之前那个店呢，因为、呃、面临这个。就是我的那个店租啊，就是我的那个协议租房协议呢要到期了，所以 Subway 没有逼我去马上去装修，因为我装修完了很可能会搬走嘛，这可能房东不跟我续签嘛，所以呢我们就一直拖着，一直拖到我们的房租到期，然后跟那个房东重新 renew， 所以我等于拖了大概九年才装修，因为我保持的也很好啊。一般 Subway 是七年啊，但是你要根据你的情况进行一些小改变的话，可能不需要。大的装修，可是，在 center 就不一样了。他可能每隔个五年，甚至有的时候更短，就要逼你去重新装修。理由可能是：哎，你这儿旧了，你这儿可能磨损了，或者说我们 Shobin center 要重新换主题，要跟着我们的主主题走。而且你每次装修呢，你自己去找装修商还是不可以的。你去找，说我找一个我认识的朋友去来做，他们可能会便宜一点，这都是不允许的。必须得找 Shobin center 指定的。他们所谓的叫这这个这个 vendor list 啊，他们通过他们指定的装修公司来干，那花多少钱你都得买单，也就是说你在这个选择上没有没有空间的啊。那他们跟这些选择这些装修商一定后面是有一些商业的这个利益在里面，大家也都能理解。一个生意好坏你可能无法立即判断出来，但是开支多少你总算是可以算出来的。所以在 s o u m e r s e n 里啊，不是没有赚钱的生意，而是不一定能轮到我们这些做小生意的。有一些比较大的大规模生意，比如像那些澳大利亚几大那个呃连锁的这种超市集团，像 c o s t 啊，像 w o o l i 我们当地人叫 w o o l i e 的原文叫 w o r t h i n s 他的厂子特别大，他的那个 sherman center 里面的那个超市都大到巨大啊，大家可能来到澳洲就已经见过了。这是两大呃超市集团在澳大利亚最大的，因为在开始 sherman center 成立初期呢，他们需要一些大的品牌来帮他们来吸引人气，带来流量。反而呢，他们给这些大的超市集团呢，房租反而非常非常优惠。你别看它地点很大，房租按平米算的话，要可能比你这个便宜很多倍。还有呢，就是这些租客呢，他们来的进场的时间很早，在双门市刚刚开张的时候，在需要流量的时候，所以他们签的租约呢，都比我们的时间可能更长，而且更便宜。那对于这些我们来做这些小生意的163呢？都是比较近期的，这近几年才签的这个租约，而且我们根本就对于我们个人啊，跟这双门森 e 来讲的话，没有这个讨价还价的能力，因为我们知道，像澳大利亚很多这种大双门森， e 像什么 Wesfield t、Eastland 这种大的双门森 e 呢，你如果跟 c o s t 和 w o l i 这种大的超市的集团的话呢，他们有这个很强的 bargaining power， 就是这种。讨价还价的能力，对于像我们这种个体的小商铺的话很难，对吧？我们是个体的很难，所以呢，经常是被迫于接受各种不平等条约。那你从刚开始就签了，第一房租又贵，然后呢，起租的时间又短，可能是只有七年或者是十年，那你将来翻身的几率就越来越渺茫。我估计在比较偏远地区，就是人流相对比较少的一些地区的双门 center 可能会亏的少一点，因为它的房租啊、各方面啊和苛刻条款可能会稍微的少一点，可能会稍微弱一点。但是我们看到，呃，尤其是一起扎堆在华人区或者是在 CT 或者是在这种大型双门市像 Charleston 这种里面店铺呢，亏损是最严重的。呃，不信你们可以看一下啊，在我。过去的这个来澳洲生活这八年，我们就举个几个例子哈。一个，你看一下我们在 Glen， 或者是 c h a s t o n 呃，哪怕是我们在这个宇宙中心旁边，我们叫 Kingsway 的那条街上的餐馆，每半年就能看到有不少家的这个店铺关门。他们就当然了，就会有新的这个这个这个店主来接呃接盘接盘，接盘重新开新生意。但是你再过半年再去看，原来吃过的饭店的饭，就是很多饭店餐馆啊，又关张倒闭了。包括在 g l e n w a v e r l y 火车站对面的，原来有一家小小郭特别喜欢的一个川菜馆哈，啊、呃、叫天府，原来在我节目里讲过，他可能我认为在。墨尔本来说，这个川菜馆里面是做的最好一家了，而且它的价钱并不便宜，可大家非常喜欢呢，经常那时候晚餐都要提前预订或者排队的，可竟然在前段时间也都关门走人了。所以说大家不要光看这个流量包不要高，光看这个这个流水有多高，它的这个房租啊啊、呃，包括这人工啊，也是很大的一个出向。再有一个呢，就是很多这个。中国人吧，我我们自己人，就直话，呃，就是实话实说。基本上我们有一些劣根性啊，就我们有一些劣劣根性在做作怪。就是我们在接生意的时候啊，特别喜欢搞一个漂漂亮亮的、特别风光，从外面一看特别高大上的一个生意啊，让国内的朋友要来，哎，我们这儿来墨尔本来，到我们家或到我的生意的来参观一下哈，觉得倍儿有面子，压根儿就看不上那些什么小破店、破破烂烂的门脸又小、装修又旧的。但实际上，我们要务实一点哈，在澳洲做生意啊，那些看上去很风光的店不一定赚钱，甚至可能要亏亏很多钱啊。他做上那么风光的店，那么好看，是为了卖的时候给这个接盘的人好看啊，给你一些就是卖高价的理由。而那些破破烂烂小店，没准是非常盈利的，所以里面的道理大家各自去去去那个体会一下了。比如像有有的那个酒酒瓶店在郊区或者小超市，啊便利店或者烟店。那就是个小门廊，非常非常小，然后那个呃货仓也不大，可是就非常非常赚钱。像我呃之前节目也讲过哈，有一个呃我们同年同年来到墨尔本来移民的一对北京的夫妇，他们两个在 i n v e r l o c k 就是在离墨尔本大概两三个小时的车程、呃、在乡下小镇了，开了一个鱼薯店。那个鱼薯店在买来的时候也并不贵啊，因为那个在偏僻的地区买的人并不多，没人愿意去嘛。而那个店呢，又是维州一个特别网红的鱼属店哦，他们在那儿干的是真的是盆满钵满。要想赚钱，那种地方一定是能赚钱的啊！就不要说你像我们在这边说，我们找一个三年能收回来的就是回收成本的店就已经非常好了，在那儿的话，一年就可以回收出来。但是有一条就是说要非常辛苦啊，你们要要亲自亲力亲为自己去做。据说他们每个人每呃，他们夫妻两个人每天都要连续工作十个小时以上。一到关门的时候，根本不再让客人排队哈，只要时间一到，立马关店啊，关灯啊，赶紧跑回家去休息了。当然，钱肯定赚的是很多的。好了，前面说过了，在澳洲做生意的两大成本中心呢，就是房租和人工。如果这两项啊在可以接受范围之内，那是一个值得做的生意啊，就是可控的一个范围，就是你房租一个呢。我起点要比较低，第二一的话，每年的自然增长率呢，一般都是在三到三点五左右。我们如何把它控制的比较低？另外一个就是看我的，我在买这个生意的时候，现在的这个房租的这个租约还有还有几年？这个很关键。如果还有两三年就要到期了，你买过来不就是人家房东万一不跟你续的话，你不就是全砸手里了吗？看看能不能跟房东要再重新谈一个，一般都是以七年为单位哈，两个七年甚至三个七年这么个生意，这样的话你。你的租约时间长，你将来有可能在做完生意以后呢，还有很长的租约可以去供你转卖。所以呢，一定要让这个房租啊和房和这人工啊要在自己的控制范围之内。在澳洲做小小生意，千万不要做自己没法掌控的生意。像如果你要是开面包房的话呢，这个面包师是要对这个技能要有要求的。你最好作为店主呢，你自己要会学会烤面包。那咖啡店里的咖啡师，那餐厅的主厨，这些都是这些。家电的灵魂，如果你做不了这个灵魂的话，那我建议你这种店你最好不要接。啊，我的一个朋友就是来到这个也是幺六三哈，来到了这个澳洲啊，就他就特别喜欢在双门村那里，觉得这个环境好啊，而且人流又多，你做一个特别漂亮，呃，感觉特别浪漫的一个一个呃咖啡厅啊，觉得又上档次。结果呢，干了一段时间以后呢，就是因为双重的压力，就是房租啊、人工双重压力，结果强撑着做了。也就一年左右吧，实在是往里填不进钱去了，所以呢就是填不动了，已经，所以中途呢就把生意给卖掉，然后又换了一个啊，又换了一个另外的生意，呃，类似的生意，最后呢经过两三年的时间，把这身份算是给就给做过了，但是呢这个中间就折腾了一次，肯定是要损失钱了。那你可能会问了，不就是个做咖啡吗？我们中国人就学不会吗？说实话，这中国人肯定能学会，我们这么聪明。可有个问题是。呃，有些话吧，不想在这里讲太透哈。就算你学得很好啊，就算你说你隔这个帘儿，你不管是你来做咖啡或当地人做咖啡，都做的一样的口味。但是如果你的客人是白人，他们来到这里的话，他们看到你如果做咖啡的这个人，他们认为不是非常纯粹的咖啡国家来的。比如说，你要看到一个印度人做中餐，你会怎么想？对吗？你要是看到一个一个一个美国人帮你做北京烤鸭，你会怎么想？所以他们会有抱有这种成见，所以他们会觉得你做的咖啡，主观上他们会有一个先入为主的概念，说你做的咖啡不并不会正宗，所以你很可能呢需要雇一个当地的咖啡师啊，所以呢这就是这样的道理。那双门寺里的咖啡厅啊也非常非常多，你们有机会可以去看一下啊，不管是在 g l e n d、啊、或者说 Box Hill。呃，或者是在那个像什么，我们这南半球最大的购物中心 c h a s t o n 进去以后三步一岗，五步一哨，那咖啡厅简直多到就是你转个弯的功夫能有三五家咖啡店，所以竞争是非常非常激烈的。那这些顾客呢，自然就会做出选择，因为咖啡店嘛，你的价钱都差不多，那咖啡还能谁比谁好哪儿去呢？他们就一定会按照自己的。主观的这个影响会去选择一个咖啡店去买。那在这种看起来很美，但是你可能无法掌控的生意，而且风险比较大，竞争又很激烈的，那你很很可能就要面临着不停的往里面投钱，被人牵着鼻子走啊。尤其是刚才讲过哈，在这个双门市里面，那我们163做生意呢，坚决要避免经营过程中出现亏损。我讲过哈，就你不赔钱已经是赚钱了。那生意买卖的亏损啊，很难避免啊。这个我们后面再讲哈。因为亏钱分两部分，一个就是你买的时候是不是买贵了啊，买了个这个这个这个赔钱店；另外一个就是后面在你机电以后的运营当中，是不是还在继续往里赔赔钱？一方面呢，你天天工作一分钱不赚，还要往里去赔钱，你那种滋味非常不好受。在国内这种有便宜就赚的我们哈、啊，跑到这里来当活雷锋啊，你好歹得给个志愿者的证书吧。更要命的是呢，一个经营当中赔钱的生意，无论你当时花了多少钱买，到那时候，等你做完身份，想去往外卖的时候，你就别说卖了哈，你想白送给别人都有难度。之前我讲过了哈，有一个非常大气的一个 bottle shop 店，在我们的华人圈里，刚开始是卖的，卖的很便宜啊，我知道他买的时候可能得三十几万、四十万。结果卖的时候很便宜啊，据说才十几万，结果从十几万降到几万，最后呢通知大家伙就是白送，白送也没人要，最后说那我关店了，请各位呢过来买酒吧，那酒都是据说买一送一，特别便宜的，就是把那当时买买这个酒瓶店的钱全部都白扔了。你算一下这几十万块钱，还不知道他在运营这几年拿到身份之前的这几年，每年是不是还要往里赔钱？所以呢，这是一个无底洞。那所以像这种生意呢，大部分很多人都没办法，因为你租期还没到，约就是租期还没有到你的这个合同期满的时候，你不能随便关门。你随便关门的话，房东可能会去用法律手段去罚你。那有很多人就没办法，要撑到这租约到期了才能关门。那还有很多人就宣告个人破产呗，就是我买不动了，不是我坚持不下去了，我就不要了。但前提是你要把身份拿到才可以啊，要不这样的话你这个什么都没有了。所以说呢，无论你做什么生意。至少要确保自己本人的工资能发得出来，就说你这个店不赚钱没关系。我们一般都是指生意，就是赚钱分两部分，一个生意和你自己在生意里面去工作带来的人工的费用，这是两部分啊。公司的这种属于这种投资所得和你个人因为投入了你的时间和你的体力劳力所拿到的工资，这是两部分。你至少这生意呢是可以给你自己发工资的，可能到最后公司公司呢到年底一看，哎，我的结结余是零，就是我的公司没赚钱，啊，但是呢，你发完你自己的工资，你自己工资是你赚的呀，这是就是可以了。我觉得这是最低最低的要求。如果能做到这个份儿上的话，基本上算是一个合格的生意，当然不是一个理想的生意哈。所以呢，我按照这个大部分的这个小店的这个收收入哈和这个澳大利亚平均工资的这种水平，我觉得如果你这个店。一年能有大概五六万的纯利润来给你发工资，比如你一个人在这干，呃，我觉得就可以了，就算是比较合理的哈。这个不算好，但是不算差，绝对不算差的。我见过比这差得多的，有那个自己活雷锋干一年，呃，自己一分钱工资不拿，这个公司打平，那就等于是亏了嘛。或者是说，甚至你可能还要往公司里垫钱，这就是最亏最亏的了。我呢是2011年年底登录的1六幺六三，基本上已经快到最后一批1六3了。我们登录后啊，很多前辈啊，就是我们前期的那个幺六三，因为我们知道哈、啊， 1六3这个政策是在2003年开始的，他们的这个很多经验给我们很多很宝贵的这种分享，所以我们最后这批1六3相比之前那批了，还算是顺利，基本上能够做到风险的控制呢要好一些，甚至还可以有一些盈利。所以我当时在选店的时候，就考虑到这个不能考虑到将来我这个出这个店出手很难，还要卖给将来的新移民，因为这种政策性的东西变化太大，所以我一定要在市场上买一个真金白银的生意。最后呢，我可以又可以同样真金白银的卖给卖回给市场。我说我所谓的市场是指本地市场，并不是针对中国的新移民啊。所以呢，呃，也是多亏之前的老幺六三门在不停的在踏各个坑，然后把这些经验分享出来。所以今天我做这个节目呢，也希望能够把我们的经验分享给我们后面的广大幺八八们，呃，来汲取里面的一些教训吧，呃，至少让大家能够少走甚至不走弯路。那之前我也说过了，生意买卖的亏损呢很难避免，市场上抛售的生意啊，百分之以上哈、啊，我可能说的稍微夸张一点哈、啊，应该是属于不良资产，你可以拿这个作为一个粗略的这么一个判断啊，价值判断。你这么想一下啊。真正好的生意又赚钱又省事人家不会卖的。我碰到过一些，就是在这儿生活过很多年的一些生意做得很好的老移民，就给我一些经验说：如果我这个生意很好，真的是赚钱的话，我根本不会挂在市场上卖。我为什么要去找中介，让中介还赚我一笔钱，帮我去把一个好生意卖了呢？像这种好的生意啊，都是在熟人之间或自己的这个圈子里、朋友圈子里，就是我不想干了，我想退休了，或者我要是因为这个这退休可能搬到别的城市去了，这生意我没精力照顾了，所以呢，就你们谁愿意买，卖给熟人了，所以呢，一般都是在熟人之间就转让了，不会放到市场上来卖。比如说那个当年我的这个 Subway 的这个店啊，也是没有在市场上转卖的，而是直接呢就转给了，就是由我的朋友转给了我，那现在呢，基本上就是由我转给了我的经理。进一家，所以呢，我们163、呃、接到真正好的这个生意的概率啊，在我的字典里啊，不到百分之五，或者说你至少五到十之间吧。所以那个这个运气非常非常重要，当然了，你自己的判断也很重要。所以呢，我给各位的忠告是，一定不要急着做决定，一定要多看多了解啊。就上期我也讲过了哈。那个梅姐就是我们的一个听友，也是我的一个已友哈。我们现在有这个双重的身份了，就一个是听我节目的，另外一个就是也跟我一样在办这个移民商业投资移民过来。那天就包我的车，要让我带他去看看东南区的这些生活呃生活区的环境，同时呢也帮他去看了一下他的那个生意。然后呢，我呢就带他在这生意附近看了看，看看周围的流量啊，周围的竞争啊，有没有其他的店在附近啊。呃，然后有如果有的话，这些竞争的这个关系怎么样？是不是别人生意好，还是我们的生意好？最后呢，我帮他做了一个比较理性的一个决定。希望你能能够帮到你吧。还是那种句话，就是不要急，一慢二看啊，三决定，慢慢来。你多多比较之后，找到一个比较把握的，免得自己后面这个就是就是前面这个太匆仓促的决定呢，可能会影响到你后面几年的生活，甚至呢可能会。使得你损失到不少的钱财，特别是在后面的新移民无法继续接前面的店铺的前提下，因为我们知道当年163的生意很多，现在州政府已经明令禁止，不允许再用来做这个过身份了。就很多公司或者生意类型已经被禁止掉了，比如像奶吧呀、啊、这种哈，在新州啊，在昆州很多地方都禁止掉了。还有呢，就是说这个店以前都。给其他的新投资移民已经过过身份了一次，就不允许再给其他移民过了哈，有一些这样的说法，所以大家还是要小心一点。你买生意的时候一定要考虑一个长期持有，或者说将来你要卖给的方向是卖给本地市场，就像当年小郭想的一样。你这么设想一下哈，等你三年签证后，你就算获批了，你大部分人啊都是那种心态，就是我特别理解，就是当时是幺幺六三耗尽了自己的心血体力啊，经过三年的时间被折磨得很够呛了。好不容易获签了，很开心，就好像人生重新获得自由，从监狱里被放出来了。大部分人当时所想的就是立刻把店能卖就赶紧卖了，然后回国探亲，好好休息一下，呃，给自己一个犒赏。但是问题是，到那时候如果没有人来买你的店，那你还得咬，不得不咬牙坚坚持下去，你得把这店做完。没人接手你就很麻烦啊！即使那时候你已经拿了身份，这种情况你也也会把你推向绝境，因为你没有自由。啊，所以呢，我们当时看到很多1六3的店在市场上白送啊，真的是白送，以求解脱。这个为什么白送？你想一下，对吧？他们肯定自己干得很痛苦，或者是在往里赔钱，所以白送。那这种白送，我建议大家也都好好考虑一下啊。所以呢，这种亏损的这个买店之前啊，一定要这个擦亮眼睛，尽量去避免。和我同时来的很多1六3都经过了很长时间的找电过程，我知道最长的可能得一年半。这个因为签证期总共才四年嘛，所以都很危险，啊，甚至有的那个买家特别的辛苦哈、啊，比如看中了一个店，要为了计算这个店的流量，每天呢长时间啊，从一早到一晚，在那个店门口呢蹲守，计算人流量啊，看每个人的消费消消费额呀，然后呢推算这个营业额和利润，但是我们幺六三的这个签证的时间就只有四年，又不可能让你长期这样寻找。我们1六3转892这个项目呢，难就难在如何把握一个度。太着急买生意了不行，太拖沓了也不行，因为时间不够；太莽撞了不行，太谨慎了也不行；钱扔多了不行，不愿花钱更不行；轻易相信别人不行，谁也不信也不行；太盲目了自信了不行，太消极不敢尝试也不行。其中的度，说实话呢，太难掌握，这个大家就自己拿捏了。每一个到了一定年龄的人啊，都有他们各自的生活经历跟特长。我觉得只要发挥你自己的所长，才能找到适合自己的生意。举个例子哈，我比如我们的一个朋友，他在国内就是做服装的，他过身份的这个生意啊，就是做运动服装。澳洲人呢是非常喜欢做运动的哈，各种体育俱乐部多如牛毛。我这朋友呢，就专门联系这些俱乐部，还有当地的一些学校，帮他们设计啊、制作这个队服和校服里面的运动服的部分，生意也做得非常好。然后他本人呢，也和澳洲本地人融入的非常好，然后这生意也做得非常非常大，靠着产品和过硬的质量呢，在澳洲打开了一片天地。他在国内呢的资源也可以完全充分利用他，他他在国内有自己的这个工厂哈，在广东。现在呢，他早已经转完了身份。但他的运动服的这个生意啊，还在继续做得红红火火哈，没有这个，不像我们大多数人这个赶紧要想把生意赶紧卖掉，赶紧获得自由，其实不用，因为他已经请了职业经理人帮他来做，而他作为老板的话，也要亲力亲为，从这个生产啊到销售啊，到整个这个流程管理啊，这是要自己去做的。他也是我们当地的一个成功幺六三的一个典范哈，一个女强人。前段时间我本来还想那个。约他来做一期节目，结果因为赶赶上年底啊，他那边也很忙，经常出差，呃，到处跑。然后呢，我这边又赶上到了旺季，所以我想等这段时间不忙了呢，约他来做一期节目，来给大家分享一下他的成功的这个经验。呃，现在呢、啊，这个中国人对这个健身和长跑啊，也是特别的热潮哈、啊，这个这个这个热情也是这个如火如荼。他的运动服务品牌开也开始，据说在国内开始拓展市场。呃，这是一个非常成功的一个一个案例。呃，顺便也给这个罗总呢做一个广告了。如果大家要是有这方面需要的话，呃，小郭愿意帮你们去牵线搭桥哈、啊。你们可以在这方面做合作。那我刚才讲过了哈，我在后面呢或者安排一个近的时间来帮大家做一期访谈，来专门来访问一下这个朋友。那我同时也希望呢，即将在澳洲开创生意的幺八八们呢，也可以能够。呃，这个找到自己这个特长，然后发挥自己的所长，可以找到可以持续发展的这个生意。因为你来澳洲，你总是要生活的，总是需要钱的。好，那我们讲今天的就是讲最后一条，就是关于被累到怀疑人生，就是凡事都要亲力亲为嘛。说实话哈，我们这些幺六三来了以后，都不是那些特别年轻的了哈。像我来的时候是四十岁，我看了一下，现在幺八八们好像四十岁的也比较多，而且在坐店的这几年，几乎没有人。是不受一点累就可以轻松的过来的。我认识了很多幺六三啊，尤其是那个就有很多那种就是一个人带着孩子在这里奋奋斗的，我们叫那个这个妈妈们，这种叫移民妈妈们哈。几年下来，这精神和身体都受到了莫大的折磨。在澳洲的小生意的，确说实话确实非常艰苦的。那这些妈妈们原来在国内啊，老公挣钱，可能她就在家里当个全职主妇，非常舒服。来到澳洲以后，完全就变了。在这里虽然没有国内那种错综复杂的人际关系、各种应酬啊，你不用天天出去喝酒啊、熬夜，但是这儿确实需要你真金白银的使出吃奶的劲儿来干活，而且要让你天天自己来关心自己生意，自己来当自己的员工啊，天天去上班，做幺六三的小生意。不要以为自己是老板就能如何如何，他跟在国内当老板完全不一样啊，那个吆五喝六了。在这儿你做小老板啊，还不如一打工的，因为打工的可以休假，下班了以后可以什么都不用管。可是他可以不管，你不行，你撑不住也得干，甚至生病了也得干，亏本了你还得干。所以在澳洲呢，接个小生意啊，就好像上了一匹飞奔的烈马啊，上马容易下马难。而且这个过程不是一天两天，要长达几年啊！快的话你两年的这个运营的周期，再申请一年，至少也得三年。关键是你拿完身份以后，你还得卖呀、啊，再卖个半年一年，这四年就基本上就过来了。而且像这些太太军团也确实是，我也特别理解。老公在国内，他一个人在这拉扯孩子，孩子的读书你得管吧，每天接送上下学，孩子就这房子的打理，什么剪草啊、打扫卫生啊、做饭啊，然后照顾孩子的体育生活呀、啊。那很多这个成熟的靓丽少妇啊，来到这儿熬了几年，还不如一国内的小保姆，啊，在这里很多的小生意啊，可能早上三四点钟就起床，比如像什么 news agents 啊，就是那种要送送报纸的那些，还有像蔬菜的杂货店，你要进货呀，你要去布货呀，甚至还有很多餐馆去送货，像小超市啊、面包房、花店、餐厅什么，像 fish 呃 fish fish and chips， 我们知道哈，就是澳大利亚这个著名的这个炸鱼薯条店。那这个炸锅前面有着很高的温度，而且又有各种油烟，对健康有着非常大的损害哈。呃，不知道你们在国内以前这种叫做养尊处优的生活能不能过得惯？我认识非常多的1六3在登陆之前压根儿就没有把这种状况预料到，所以呢，来的时候呢，完全就觉得还是挺美好的。呃，为啥？国内的移民们大力就是移民中介们大力推荐这个项目，是因为这种不管是163来讲还是188来讲的话，这种项目首先呢是一个两步走的项目。第一呢，你申请到163这种临时签证登录或者188是相对来说比较容易的。那后面你还有个第二步，那第二步就是如何转换,换成 892， 或者是你们现在的888啊，换成这种永居身份，这个过程呢是另外一件事儿了。而且要重新要找这个中介呢，再重新再谈，他来帮你做这个申请。所以呢，我们在国内的这个这个小伙伴们一定要有这种这种思想准备。第一步申请虽然比较容易，看起来比较容易，容易呢冲昏头脑，这种小的幸福感和这种成就感，会让你忽略到后面可能遇到很大的这个困难。所以一定要这个空杯心态。呃，而且呢，我们当时的这幺六三审批啊，就比较容易，呃。这中介们呢，反正就是帮我们申请完了，他们的中介费就拿到了。那后面的事情的话，基本上他们就不太关心了。但是我建议你们最好在登录以后拿到一八八八之前，尽早跟靠谱的中介提前沟通，因为你的这个后期的这个八八八申请还是要通过中介去帮你去递交，因为语言和经验的问题。而且呢，一个好的中介，一个负责任的顾问，他会帮你根据他们的经验。帮你在生意的选择上面的一些技术问题，会给你一些建议。这样的话，在你在选择生意的时候，我建议跟中介沟通过。这样的话，将来沟呃，中介帮你去递交八八八申请的时候呢，就会比较容易哈、啊，不会说你做了一个生意，最后很难很难出签，很难再呃拿到八八八。这时候你再去找中介去给你翻案是很难的。所以呢，就像我刚来的时候呢，我也是。出来前啊，去参加过很多这国内移民中介公司的这种讲座，啊，还有一种就是我建议各位呢，也也要主动啊，或者大胆来跟移民局去去这个这个多接触，因为我看国内的一个中介公司吧，很多在这种移民讲座的时候都是忽悠为主啊，就是全都是给你讲好的，不讲坏的，都是上来就是看先讲这个奥罗的高福利啊，什么所谓的从摇篮到坟墓啊，就是这保障制度非常好，啊，但是几乎没有人提过说你登录以后。会面临的各种问题哈，只有这个 Michael 能在节目里给你们讲一些这个泼冷水的问题。所以当时我们很多幺六三家庭哈，就光看了那个，光听了这讲座，光看了这美好的部分了，然后对这个澳洲生活充满着非常完美的这种憧憬。结果很多呢，家庭都是一个妈妈带着孩子就来了，呃、结果来了这以后呢，就是连生活都有一定的难度啊，更别说要开展生意了。所以呢。我就建议各位呢，在来之前一定要把第一步和第二步的这个难度要通通一起考虑一下，而且在第一步拿到你的这个临时签证以后呢，马上在考虑生意的同时，要跟你的这个靠谱的中介哈，不一定是原来你那个中介了，要找一个靠谱的中介，了解一下我开这种生意拿到888的这种机会有多大。我将付出多大的努力？有哪些陷阱？他们的经验比小郭可能更多，因为他们每天接触各种各样的 case 啊，所以我建议各位呢，还是要找一个靠谱中介来聊一下。所以说呢，就是出来之前最好要做好一个最坏的思想打算，要把这个体力和精力上的这个劳累啊，呃，把自己这个这个门槛儿，把这心里这个这个这个底线呢画的尽可能低。如果有可能的话呀、啊。我建议还是全家过来啊！当然了，我也理解有一部分家庭的情况，可能是老公在国内的公司走不开，或者是这个生意赚钱，希望还是能够从国内输血过来养着澳洲啊。这个是短期是可以的，但是长期我觉得还是不行，因为在这边生活遇到各种各样的小的、大的各种困难的话呢，两个人在一起面对呢，和或者是分担呢，或者是商量呢，会相对轻松一些。而且我从周围的这个朋友的状况来看啊，真的还是一家人一块来的。感觉那种幸福感啊，会更好一些啊！这是说实话，这本身的小郭也是这么过来的，所以呢，我非常非常建议呢，如果条件允许或者可能，尽量呢，还是一家人一块儿来啊，不要分开。两地分居的这个质量呢，生活质量非常不好，而且有一些非常不好的案例哈，我就不再说了。可能在这个移民的路上，为了追求幸福，把这个幸福给扔掉了，或者说给丢掉了，两个人最后可能连家庭都没有了。啊，另外就是还有一个补充，就是另外一定不要忽视对英语水平的提高。语言过关的话呢，可以帮助你解消解决不少的问题。这个小郭也是有切身的体会。就像我周围的很多邻居，他的英语不好，包括买房子、买店，包括去，甚至他我那一个邻居，他孩子上学这几年的家长会啊，原来上小学是我天天接送，我倒去的踢他开的。所以我觉得你语言过关的话呢，那就会容易不少。那我相信现在的188啊，可能比我们当年163对这个英语方面的要求可能会更高了一些。大家不要觉得太苛刻哈、啊，这是对你们的负责任的一个一个出发点。所以我建议各位呢，来之前一定要开始对语言建建立这个语言环境，开始在这个比如每天在家里啊，多多听听这个呃英语的新闻啊，或看看英语的节目啊。而且我建议是以澳洲方向为主，就是英音,音或澳音啊。澳大利亚音呢跟英音,音又不太一样，但是呢，就是不要看美剧了，看美剧对你帮助不大啊。所以呢，把英语练好的话呢，是如虎添翼的一件事情。另外一个就是大家要把心态放好，就是宁可少挣一些钱啊。如果能在当地雇人帮忙的话，分担一部分工作，呃，也比较好。毕竟人不是铁打的，而且澳洲政府也是希望你来了以后呢，不但能够带钱进来投资，而且也能够帮助政府解决当地的就就业问题哈。呃，就像举我刚刚说过的那个做鱼薯店那个朋友的例子哈，他那店因为在郊区比较远，而且呢是在一个旅游区的小镇，生意呢是非常好，尤其到了旺季非常赚钱啊，累到不行。但是呢，越是偏远的地方呢，雇人工啊就很难，就是雇这个人帮忙很难，而且这个人工费用呢就比城市区更贵，因为市区人多嘛，找找这个工人比较容易，所以他呢就全家上阵，甚至连这个双方父母来度假的时候都要来帮忙。啊，这个累得够呛，呃，据说这个老婆怀孕都给累得流产了。我觉得这就有点不太值了。我觉得把这把自己累成这样真的好吗？你就多花一点钱雇个人又能怎么样呢？我觉得钱这东西够花就行，没有什么东西比你的生活质量、生活幸福更加重要。所以呢，我还是那句话，不要在追求幸福的路上反而丢掉了幸福和忘了幸福生活本身应该是什么模样。所以当初小郭在选择 Subway 这个快餐店转身份的时候呢，这个还比较容易吧？呃，对我来说啊比较容易参操作，但是还有一个问题，就是快餐店啊是一个比较吃人工的，就是需要人多，在中午高峰期的时候至少三个员工以上。但好歹呢都是基本上半成品啊，做三明治啊、呃、又不是做什么满汉全席啊，不用什么开火，都是这种半成品啊冷餐。培训员工也还相相对比较容易，而且可以找这个比较便宜的这个 junior 员工，大概十五岁就可以了，不像是卖酒卖烟必须得十八岁以上。到那时候呢，我就宁肯多花钱雇几个员工。我当时我记得我工资一个月就要花三千五四千的澳币的要去发，我自己为了自己少在店里多待几个，就是在在在家里多待几个小时休息啊，让员工那儿干。然后到最后呢，我就甚至。我连店都懒得管了，交给经理去。我每周就去那么两三次帮帮忙,忙，也就 OK 了。呃，我更不希望我自己和家人因为这个工作或者因为这个移民这件事情都失去了幸福，失去了自由。而且呢，你既然培养了这个非常可靠的员工，那你自己就别累了，对吧？也算是帮政府解决点这就业问题。呃，挣的那点钱够吃够喝够花就行了。反正你基本上呢，又不太可能说又轻松不干活又能挣好多钱。这个在澳洲是不可能的，所以呢，一定要给自己找一个比较好的平衡点，就是在这个休息啊，在自己精神跟肉体在呃放松休息的时候呢，呃，能够稍微赚一点钱，够吃够喝就好了。我觉得这个平衡点是比较现实了。那以上呢，就是以一个过来人啊，一个投资移民的这个身份的这个幺六三来给大家分享了一下我的一些心得体会。呃，希望给即将到来的新移民们一些帮助，对大家在澳洲的投资和生意呢，有一个比较实际的预期。然后呢，希望所有来到澳洲的朋友们可以一切顺利，呃，生活幸福完美。啊、呃，现在呢，我就是有三个听友群哈、啊，因为之前有很多听友就要求说要，因为加我微信嘛，要跟我聊，但是我又没有精力管。所以现在有三个听友群，大家可以在群里面互相来交流。一个就是开放话题的一个，就是通用的，就就是所有听友哈，不一定是跟移民有关的。另外呢，还有一个就是投资移民群，就主要是什么188啊、1 3 2这种。然后再有一个就是后来从这移民群里个分出来一部分是技术移民跟留学的。如果大家、呃、如果有需要说我想了解一下在这边技术移民啊、投资移民，或者说我不想移民就想在这个群里跟各个路的听友来来交流啊，来交朋友。来聊天，这都可以的。大家可以在线下加我，然后呢跟我说一下，然后我就可以帮你拉进这几个群里来跟小伙伴们交流。呃，尤其是那些准备来移民澳大利亚的，就是希望你们通过这个跟已经登录的朋友们交流呢，可以少走弯路，然后同时也可以多认识一下新邻居。呃，登录以后有一些新的朋友。好了，因为时间关系呢，这一期就讲到这里。呃，关于这个在澳洲投资移民的这些坑呢。就讲到这儿，分享到这儿，希望对你有能够有帮助。呃，我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号。